0: Mujer hermosa, te doy la más cordial bienvenida como siempre a este tu espacio, tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y este es el punto de encuentro que hemos creado y que hoy en conjunto contigo vamos co-creando porque hemos logrado eh, hacer un espacio bien importante y bien... Eh, bien fuerte, ¿no?, de experiencias y de historias que, que pues tienen todos los colores y matices. Eh, han estado aquí acompañándome ya mujeres muy valientes, mujeres todas característicamente viviendo la mediana edad como la que vivo yo, este, entre los este, 30, altos, 40, que es cuando realmente comienzas tú a pues a preguntarte cuál es tu papel en esta tierra, cuál es el motivo por el que estás aquí, cuál es tu propósito, y muchas de nosotras despertamos entonces a, a lo que realmente nos apasiona y estamos dispuestas a trabajar arduamente para lograrlo. Y pues el día de hoy estoy muy agradecida, muy contenta, porque... Logré, después de muchos tropiezos técnicos, tener a esta invitada conmigo. Su nombre es Merari de la Cruz Sánchez. Merari, yo tuve el placer enorme de conocerla en primero en un taller de crecimiento personal y después en otro. Ella es una mujer aguerrida, una mujer que de primera de primera impresión es impactante porque es fuerte, su energía es fuerte y, y en todas las ocasiones en que he tenido el gusto de verla, me doy cuenta de cómo tiene eso que diferencia, diferencia a, a otras, a, a mujeres que se, se vuelven mujeres guerreras, mujeres a pruebas de balas. Entonces, hoy está aquí para contarnos su historia, ella, te voy a contar, es, es ingeniero civil. Ella está inmersa en un mundo que mayormente es de hombres y para hombres, dirigido por hombres, ejecutado por hombres. Y ella ha sabido abrirse camino, ha, ha logrado grandes, grandes cosas que espero que ahora nos pueda compartir un poco más. Eh, es, eh, tiene una maestría en administración de la es mamá como muchas de nosotros, es una mujer casada y, y pues yo te doy Merari la más calurosa bienvenida, estoy muy contenta de que estés aquí, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, bien Pau, muy bien, gracias, un poco agripada con el frío de la Ciudad de México, pero bien, gracias a Dios emocionada bueno. también.
0: Por fin lo logramos con gripas, dengues, problemas técnicos, celulares extraviados y todas las cosas que nos cruzan cuando estamos haciendo un proyecto así, pero nada nos detiene a nosotros y, y aquí estamos un poco tarde en el día de la emisión del podcast, pero feliz de que por fin lo hayamos logrado.
1: Así es, Pau. Con bastantes... Eh, Tropie bueno, no tropiezos, no sé, eh, energía en contra para esta reunión, pero donde ponemos el ojo, ponemos la bala prácticamente.
0: Sí, eso nos caracteriza, porque la vida no es fácil, tú lo sabes, eh, no siempre se nos pone en charola de plata y muchas no vivimos en burbujas. Así y tenemos es. que abrirnos camino a pesar de los pesares y muchas veces, saltando obstáculos grandes. Y yo quiero que me cuentes, que me cuentes de ti, que a todas estas eh, mujeres y hombres que, que escuchan este
1: podcast, les cuentes quién es Merari. Pues mira, Merari es una mujer eh, noble, eh, fuerte, apasionada, entregada, eh, leal, íntegra mamá, hija, hermana, esposa, amante, amiga, eh, esta soy yo, pero bueno, me, me he forjado, ¿sabes? Hoy tengo 37 años y como tú lo dijiste hace un momento, no mi vida no ha sido una burbuja y, y me ha tomado años estar aquí y ser, ser Merari de la Cruz, ¿sabes? Eh, tengo pasiones, uno de ellos, como lo dijiste, eh, soy ingeniero civil y trabajo en un área de la construcción que es para hombres, trabajo en la construcción pesada en el área de, de obra, estoy en campo, en la Ciudad de México, pues lo más emblemático son los segundos pisos del periférico, y en todos ellos, desde el principio hasta el final, he estado ahí participando. Y bueno, esa es una de mis grandes pasiones. Hace muchísimos años, cuando yo estudiaba la licenciatura, algún profesor nos comentó de este magno proyecto. Y sabes, como en, como en un sueño de esas que dices, ay, yo voy a estar ahí, yo yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de, de ese proyecto algún día mis manitas van a estar plasmadas en ese concreto qué bello sí, de verdad, y te puedo decir que en, en el cruce de patriotismo y revolución, que son avenidas principales en la Ciudad de México, hay una trave que tiene mis manos plasmadas en la parte interior
0: eso, que dice mi nombre
1: ¿Sí? está tatuada por mí, está tatuada por mí, y muchas otras, ¿no? Ha sido un andar de muchísimos años, empecé a los 20 años en esta área, he pasado por varias facetas, pero es algo que me llena, me place, me me reta, me ha hecho sudar, me ha hecho llorar, me ha hecho no dormir, y me ha hecho amar apasionadamente a la gente que ha colaborado conmigo y para quienes he colaborado también.
0: Ya me lo, me lo imagino, y yo supongo, Merari, que esta inquietud de la obra pesada y de la ingeniería viene de tu casa, o es algo que nació en ti así como, como por sí solo. ¿Cómo fue que <risa> pensaste con esto?
1: Mira, mi papá es ingeniero civil de profesión también eh, y viene de mi casa, viene de, de mi crianza, de mi educación. Eh, yo recuerdo, yo soy la hija mayor de, de, de tres hermanos, somos dos mujeres y un hombre. Pero yo recuerdo que cuando yo era niña y mi papá decía, voy a lavar el tinaco, la que agarraba a todos los instrumentos y se trepaba era yo. Voy a pintar las protecciones, la que tenía para raspar, botar la pintura y volver a pintar era yo. Y mi papá... No ¿Mande? Lo no traes
0: en la super sangre.
1: Sí, o sea, desde chavita. Mi papá... Eh, salía a obras foráneas también, salía de casa a las cuatro o tres de la mañana para poder llegar a su destino a las 8 de la mañana y sin él decirme nada, eh, cuando él salía ya de casa, yo también ya iba atrás de él y volteaba y se me quedaba viendo y me decía, ¿y tú a dónde vas? Y pues le decía, contigo, yo voy contigo a donde tú vayas, pero no puedes pasar a donde yo voy, no me importa, yo voy, me quedo afuera en el carro o donde sea y, y lo esperaba, ¿sabes? He estado siempre inmersa en este mundo. Mi esposo es ingeniero civil también.
0: Wow. Sí. No, pues toda la formación. ¿Y cómo fue cuando ya realmente, cuando ya saliste de la carrera, con toda esta formación y sobre todo el carácter? Porque para esta profesión se necesita tener carácter. Eh, cuando, cuando saliste ya al campo, digamos, tu primer empleo, ¿cómo fue, cómo fue tu recibimiento? ¿Cómo, fue, eh, ¿Cómo fuiste formando parte de las filas de los ingenieros? Supongo que no ha de haber sido simple al principio.
1: No, para nada. Fíjate que, pues fue antes de que yo saliera de la escuela, te digo, yo empecé a trabajar... En la construcción pesada a los 20 años, yo iba como en quinto semestre de la licenciatura en Ingeniería Civil. Y de estas ocasiones en las que un amigo busca a otro amigo para invitarte a trabajar y me dice me dice este muchacho, oye, ¿te interesaría ser la secretaria de alguien en la obra del segundo piso? Y yo, pues sí, me Pero... interesa, <risa> claro que me interesa, entonces, este, me dijo, pues vamos a ver, y si quieres eh, ya te quedas ahí y, te, y haces acuerdos, y en efecto llegué, al principio solo llevaba yo la nómina de, de este señor, de este contratista. Yo quedé anonadada porque era un patio inmenso y, y lo que yo veía eran, o sea, hay una grúa que es como en forma de U. Sí. Imagínate, solo la llanta de la grúa era de mi estatura, o sea, el alto de la llanta. Y era, sí. es, es gigante es gigante, o sea trajeron equipo especializado de Alemania las grúas para montar esas traves, las compraron en Alemania y era todo un espectáculo, la gente que vivía en las avenidas principales salía a las calles en la madrugada solo para ver cómo se armaban las mismas grúas y cómo se montaban las piezas era impresionante yo como mujer, fue de lo más retante, tenía 20 añitos, recuerdo que yo cruzaba un campo muy grande, un es un baldío, es un terreno pues limpio para poder trabajar y que la gente maniobre. Y pues siempre anduve de jeans y playera y sudadera y la gente me chiflaba, los albañiles me chiflaban. Entonces, claro este, les, alguna vez me, me enojé tanto que me armé de valor y me regresé al grupo que me chifló, me regresé a donde estaban todos comiendo y les dije con las siguientes palabras, ¿Quién fue el cabrón que me chifló? <risa> todos se me quedaron viendo y... Nadie me contestó, ¿sabes? Nadie me, nadie me, nadie dijo yo, o mamacita, o nadie. De ahí para adelante jamás me volvieron a chiclar
0: Qué maravilla.
1: Y pues, esa fue el como mi entrada triunfal. Después tuve directamente, bueno, después ascendí el señor para el que yo trabajaba un día me vio haciendo números de la nómina y me dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y le respondí que estudiaba, que estaba en quinto semestre de la licenciatura, que estudiaba ingeniería civil, y acto seguido me sacó un fajo de planos, un rollo de planos, y me dijo, a ver, me esto. Y empecé a leerle los planos y le dije, ah, pues esto es una amarro, una varilla, un traslap, esto es una varilla de tanto, y le leí las especificaciones, interpreté los planos, y me dijo, ven conmigo, acompáñame. Me sacó de la bodellita donde estábamos y me llevó al área de fabricación. Imagínate un molde de, de panque, pero gigante, de estos panquecitos alargados de bimbo. Sí, sí. Pero gigantes, o sea de 3 metros de alto por 60 de, de largo wow. Acompáñame Y tienen un alerón a los costados Como las albercas, o ¿sí? Un, sí. una banquetita alrededor Ese es el alerón Y me puso a prueba, ahora sé que me puso a prueba para ver mi temple Y me, me pidió que lo acompañara que caminara con él alrededor del alerón de, del molde de fabricación. Y vio si me daba miedo, si no me daba miedo, si actuaba como mujer, eh, de, ¡ay, no, me voy a caer! o ¿Sabes? Esa área sensible de nosotras, temerosa, que en este mundo, pues, está señalada, ¿no? Todas esas cosas me las guardé y, y me tragué mi miedo y me tragué el me voy a caer. Me tragué el me duele mi panza porque tengo cólicos o si me manché el pantalón porque está clarito. O sea, todo me lo tragué. De ahí bajamos del molde y me dijo te vas a encargar del colado. Y, y empecé Tenía un sobrestante que le decían el Chucky, un maestro fierrero, que me decía, venga, Inge, vamos a meternos al armado. El armado es como el esqueleto de la trave.
0: Sí, que es de varillas, ¿no?
1: Exacto. Imagínate, Pau, solo el esqueleto de la trave pesaba 11 toneladas.
0: ¡Guau! Wow. Y... No, pues...
1: Y trepabas como el hombre araña, así, ta, 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 y te brincabas para la parte de adentro del esqueleto y revisábamos que estuviera bien el armado y que estuvieran bien los traslapes, en cantidad de cosas. Era para mí totalmente apasionante. Eran como mis hijos, ¿sabes? Sí, claro. Pude liderear en aquel entonces a 150 hombres, que eran obreros, gente atraída de Chiapas, de Oaxaca que es nuestra pura mano de obra y me decía Ninja, si usted se queda, yo me quedo si usted no duerme nosotros no dormimos, pero le vamos a pedir un favor y les decía, sí, con gusto pues vamos a trabajar al ritmo que usted nos diga, pero cómprenos un pollo y un pastel <risa> Te lo prometo, Pau. Era impresionante tener que ir al Soriana que está, creo que es patriotismo, no recuerdo la calle, pero por ahí hay un Soriana. Este eh, tener que conseguir a las no sé, nueve días de la noche que cierran, doce, no recuerdo, un paquete sí, sí, sí. para gente. ¿Mandé?
0: Pollito y pastel.
1: Sí, querían pollo rostizado con bolillos y pastel. Ay, por supuesto, coca. O sea, Coca-Cola, o sea, era feliz la gente. Me tocó trasnochar cuando la obra tuvo demasiada demanda porque son obras que van contratiempo y se requiere demasiada programación. Había días que yo no llegaba a dormir a mi casa... Yo vivía en la casa de mi abuelito, vivía ya sin mis papás y todo esto. Mis papás viven en coaxacualcos Veracruz, en Anchital, Veracruz. Y yo vivía en la Ciudad de México con mi abuelo, en la casa de mi abuelo. Había días que te digo, no llegaba yo a dormir porque me quedaba colar. Estas piezas tienen aditivos que hacen el concreto sumamente caliente y por eso se tiene que trabajar de noche, bueno, colar de noche. Para aguantar la temperatura. Pero. Pues mira, era la nieta de 14 nietos. Que a sus 20 años no llegaba a dormir a la casa. ¿Cómo te explico? No, o sea, ya estuvo. Como... Te saliste de cualquier molde
0: existente.
1: Sí, fue a una batalla campal con mi abuelo, con mis tíos, con mi misma familia. Porque. Era mal visto, ¿sabes? Cuando me empezó a creer mi abuelo Cuando vio que llegaba yo toda sucia Llegaba llena de concreto Mugrosa, con los zapatos echados a perder Llenos de cemento, de mezcla Y llegaba y me acostaba Las pocas horas que estaba en casa Me acostaba y me quedaba perdidamente dormida Despertaba y me iba otra vez O a la escuela o a la obra y fue apasionante para mí, fue un reto y empezó el amor de mi vida, uno de los amores de mi vida, ¿sabes? Claro. Empezó a crecer mi pasión por, por las obras magnas que hay en la ciudad, o bueno, en nuestro país.
0: ¡Qué hermoso! ¿Y cuánto tiempo estuviste...? En ese proceso de los segundos pisos y de estas magnas obras de la Ciudad de México, ¿cuántos años?
1: Pues mira, todavía sigo. Bueno, actualmente está frenado el tren de la Ciudad de la México-Toluca, pero sí. estuve en el tren, después de, de la primera fase del segundo piso, me pasé al circuito, al, al segundo piso, que es el circuito. El, Bicentenario, ahorita no recuerdo Ajá, el segundo piso que corre desde el Toreo hoy día hasta Tepalcapa o hasta la salida Querétaro. Todo eso, eh, después me tocó coordinarlo, ya no en el área de fabricación, sino después entré a una proyectista, diseñé estructuralmente zapatas, columnas, la verdad, las matemáticas no son lo mío. El encierro no es lo mío. Y pedí cambiarme de área. Me cambiaron de área, me regresaron a obra. Después tuve a mi hija. Bueno, terminé la licenciatura y todo esto. Terminé la escuela. Yo seguía trabajando en el, en el mismo giro. este Y seguí. Tuve a mi hija, ya estaba yo acá en el Viaducto Bicentenario, y en el Viaducto Bicentenario eh, tuve la logística de fabricación. Cada pieza okay. de todas estas tiene una un, eh, un registro de nacimiento, un acta de nacimiento. ¿Dónde nació? ¿A qué hora nació? ¿Cuánto pesó? ¿Quién fue su doctor? Eh, si tiene algún, alguna nota, alguna enfermedad, algún daño, alguna avería. Todo eso yo lo sé desde, se le llaman pesados y ligeros. Entonces los pesados son los más grandes, los ligeros son los pequeñitos. Toda esa información la acorde de cada pieza prefabricada. Wow. Después de eso eh, cambié de giro dentro del, de la mis, dentro del mismo rubro y me volví empresaria de, es, de esta de esta área de la construcción. Y hoy Tú me
0: contaste, de... me contaste que en el 2014 tuviste un proceso de transformación brutal. Fue este de ese momento.
1: Ah, pues. Sí, sí y no. Eh, yo en el 2011 me independicé y, y me volví. Tuve una sociedad con mi expareja, creamos un negocio juntos y seguimos adelante. La verdad, el negocio fue muy noble, nos fue muy bien, pero eh, cuando... Cuando tu pareja no entiende tu profesión y tu pasión por tu profesión, eh, es complicado, ¿sabes? Es complicada la relación de pareja y la relación laboral. En aquel ya entonces, sí, es, es pesadísimo. Eh, en aquel entonces las cosas pues, no funcionaban tan bien una amiga me invitó en el 2014 a un proceso transformacional de estos talleres de coaching transformacional. Y lo evité lo más que pude. Y al final dije, bueno, está bien, sí voy. Después de este... ¿Y qué cosa, pasó ahí? No, bueno, fue, fue... Fue el despertar de mi vida, ¿sabes? O sea, no digo que, que lo anterior haya sido malo, pero no era de una manera, no viví de una manera consciente, no viví, más bien sobreviví. Y después okay. del proceso transformacional empecé a vivir. Logré ¿En qué, qué, qué
0: fundamentas es este vivir? Pues me interesa mucho que que desmembremos esta parte de cómo, cómo abriste los ojos a realmente comenzar a vivir y no solamente a sobrevivir.
1: Pues mira, llegué ahí por un tema de pareja y no tenía límites, trabajábamos juntos, eh... Y no había límites de tiempo, de salarios, de horario, de, de nada. No había respeto, no había nada, ¿no? Entonces, puse un límite y un fin a esa relación. Bueno, puse límites y después, con el tiempo, esa relación terminó. Puse límites, me puse límites a mí misma, porque me pude hacer consciente de que la persona que más daño se había hecho en el planeta era Eras yo, tú. a mí misma, ¿sabes? Me ha, me ha costado mucho y día con día eh, trabajo en ello porque soy una persona altamente competitiva, exigente, demandante y me exijo demasiado y me juzgo, me, o sea, si hoy me juzgo antes era era demasiado lo que yo hacía contra de mí.
0: Hablé contigo misma.
1: Sí, sí. Y me puse límites, me puse, finiquité, sabes, mi tristeza, finiquité mi victimez, mi desolación. Y dije no más estoy viva, estoy aquí, es momento, voy a vivir y voy a disfrutar lo que sea, lo que venga como, como sea y como venga. Y me voy a ser responsable de mis decisiones, de mis acciones y de mi vida y la voy a vivir como yo la quiero vivir. Y se acabó. Fíjate
0: que te comparto algo que, que hablamos como muy recurrentemente en este podcast, es precisamente esto. Cuando realmente tu vida pasa a otro nivel y tú empiezas a evolucionar de alguna forma, cuando te conviertes en una mejor versión, es cuando por fin logras darte cuenta que todos los pasos que tú has recorrido a lo largo de tu vida son los que te han llevado a donde estás, sea la situación que sea, buena, mala, pésima o recontra horrible. Sí. Eh, la única persona que te ha llevado ahí eres tú a través de tus decisiones o de tus carencias o de tus creencias o de todo esto que relatas, ¿no? De la victimización y de las problemáticas que vas arrastrando y que las tomas como parte de tu día a día, sin darte cuenta que sería mucho más fácil viajar ligero. Y entonces cuando por fin logras hacerte 100% responsable de lo que dices, de lo que haces y de y de tu vida y de lo que te dices, como bien mencionas, esta conversación interna destructiva que, que tenemos tantos eh, y que no nos permitimos fallar y que nos estamos constantemente reprobando y, y juzgando y calificando en negativo, nadie nadie es tan, tan cruel como, como uno mismo.
1: Sí. Y en el
0: momento en que tú cambias esa conversación y empiezas a amarte y a valorarte y a reconocerte automáticamente afuera empiezan a haber cambios muy importantes, ¿no? Uno de los dichos más grandes e importantes de este de esta podcast es, cambio yo, cambia el mundo. Entonces, qué importante que, que una vez más contigo se comprueba, ¿no? Este, que tu transformación comienza justo cuando te haces responsable de ti misma al 100%, dejas atrás tu, tu lastre psicológico-emocional en el que has, a través de la victimización, culpado a todo el mundo y empiezas a realmente vivir una vida en congruencia.
1: Así es. Efectivamente, y es la palabra congruencia. Cuando yo conecto lo que pienso con lo que siento, con lo que sale de mi boca... O sea, es totalmente distinto y se ve, se vibra, ni siquiera se ve, se vibra, ¿sabes? Y eso claro. es lo, lo genial para mí en este momento de mi vida.
0: Por supuesto, yo lo decía al inicio cuando te presentaba, eh, uno puede de la boca para afuera decir muchas cosas de uno y de lo que, lo que quiere o, o aparenta ser, pero tu energía vital y lo que tu ser transmite es innegable. Estés donde estés, las otras personas sean conscientes o no, el espacio que ocupas y, y el efecto que tú tienes en la gente tiene todo que ver con lo que realmente eres y emanas, ¿no? Y yo cuando te conocí, esta, esta energía ya es de congruencia, ya es de, de fuerza, transparente, como su, a mí se me hace así como, como bien, como fuego, la energía que, que tienes tú, ¿no? Ya. Nos tocó compartir en, en Mujer este, una Ideal. conferencia, ¿recuerdas? Sí, sí. En mujer sí. Ideal, sí. y, tú, y tu, tu, tu manera de expresarte y de ser tú realmente y de poder compartir esta, esta feminidad dentro de un mundo de masculinidad me ha parecido así fuera de serie, fuera de serie. Y por eso te tuve, de verdad, te tengo en mi listado de las mujeres que, con las que quiero compartir este espacio. Siempre has estado en mi lista Gracias. desde el principio.
1: Gracias. Mira, quiero compartirte rápidamente. Te mencioné que yo me convertí en empresaria dentro de esta área. Y voy a traer... Sí. Al, al espacio, esto que tú llamas feminidad, que yo manifesté con la gente con la que yo trabajo. Eh, yo me dedicaba a, a limpiar la obra, tenía barrenderos y barrendera, y, y tengo muy, muy grabado a una de mis cabos, una mujer más alta que yo, como de unos 70, con un cuerpo fornido, ¿sabes? Gordita, llenita. Sí. Una mujer abatida por la vida. Una mujer con problemas con sus hijos, de drogadicción, de violencia, de una mujer de 45 años que ya era abuela y que no tenía dónde dejar a los nietos y demás. Recuerdo que un día yo llegué a la obra porque me encanta estar metida ahí llena de polvo y con el arnés puesto y así. Me encanta estar con mi gente y jalar cables y andar metiendo las manos donde, donde nadie me llama, pero yo estoy. este Y llegué ese día y me dice, ay, Inge, voy a tener que barrer de aquí al otro apoyo, ponle unos, un kilómetro, más o menos. En uh -huh. distancia. Y le dije, sí, Betty, vas a tener que barrer de aquí a allá. Ay, Inge. y agarró la escoba y la arrastró, así como, como la jaló y la iba arrastrando. Ay, derrotada caramba. Sí, pues derrotada. Exactamente, con, con una actitud de derrota impresionante. Y le dije, mira, Betty, yo no sé qué está pasando por tu vida, pero aquí te voy a pedir una cosa. Ella siempre ca cargaba sus audífonos con su teléfono, siempre escuchaba música. Okay. Digo, ¿qué estás escuchando? Y traía como una cumbia o algo así, ¿no? Música. Le dije, mira, ponte tus audífonos y te voy a dar un tip, porque de aquí mínimo vamos a salir guapas. Y me dice, ¿cómo Inge? Le digo, pues fácil, mi reina, fácil, mira, esta va a ser la posición, vas a agarrar la escoba, vas a echar los hombros para atrás y hacia abajo, respira, toma aire, y tomó aire, y ahora contraes el abdomen, aprietas fuerte el abdomen hacia adentro, aprieta la pompa, y saca las chichis. Y agarras fuerte a que toma y mueves la cadera de un lado a otro, sexy, sexy, mueve, mueve, el bote, el bote, sacude, sacude. Teníamos una risa y me dice, ay, Inge, ya voy a dejar de llorar con usted. Por lo menos voy a bajar de peso aquí. Pues claro, Betty, le decía yo, vas a hacer abdominales, vas a apretar la pompa, o sea, glúteo, ya vas a tener brazo también. ¿Qué más le puedes pedir? O sea, el gimnasio te lo vas a ahorrar. <risa> Era cuestión de actitud, ¿sabes? Esa mujer después de tener una mala mañana, un mal día, un trago amargo, por lo menos barrer, después de ese día la hacía feliz, lo hacía con alegría. Y cada que yo pasaba por la obra o la veía, me gritaba, ¡Inge! aprieto la panza y subo la popa o cómo era y era puro vacile en Qué el... belleza si sí, esas ocasiones es cuando cuando mi feminidad conecta con otras mujeres cuando era mi posibilidad de decirle a otra mujer no importa lo que esté pasando allá afuera aquí estoy yo para ti
0: Qué dentro bonito.
1: de todo lo malo que esté sucediendo en tu vida, algo bueno va a pasar hoy. Y de lo que sea común en tu vida, vamos hoy a hacerlo extraordinario. Y vamos a hacerlo común, divertido, magnífico, ameno. Y vamos a cambiarle la interpretación y a girar la conversación de lo que esté pasando que en este momento no te está funcionando.
0: Claro. Así. Y te aseguro que a partir de ahí, ella conoció un, una nueva forma de actitud que le podía cambiar un día, como bien dices, cambiar sí. un día, y cambiar tantos días como ella quisiera. sí Hay, No sé si tú has escuchado o leído o visto a Robin Sharma, yo lo sigo muchísimo, Robin Sharma es el el autor del libro del monje que vendió su Ferrari y del club de las 5 AM y de tantos otros libros. Okay. Pero él, él habla mucho en sus podcasts, que yo oigo, oigo prácticamente diario, uh -huh. habla mucho de cómo tú, tu labor y tu trabajo lo puedes convertir en un arte. No importa si eres despachador de gasolinería o eres barrendero. Y hace, me acordé porque hace mucho hincapié en que una persona que... El cuadrito que le toca barrer lo tiene divino, alveando, este, sonríe, toma la escoba con energía, hace de su barrido un arte. Claro. Y el hecho de hacerlo así, al único que le enriquece es a, a esa persona, a uno mismo, a ti mismo, si tú lo haces. Y cómo a, en, en un co efecto compuesto de todos los días tú meterle amor y pasión, así sea, a barrer, vas haciendo de ti un... Una, vas cambiando tu energía y, y haciéndote mucho más poderoso y feliz sí. justo habla de eso y tal cual
1: sí, de verdad que mmm, no importa si barres cuelas concreto o haces acero porque otra de mis áreas es la estructura metálica, hacer estructura metálica habilitar acero y ahí trabajaba solo con hombres este no importa lo que sea, no importa lo que hagas, pero hazlo con amor, con, con entrega, como si fuera lo último que fueras a hacer, con la pasión que le tengas que meter, ¿sabes? En, el, en mi otra área de trabajo, dentro de la misma gama, de, para la misma empresa y todo esto, yo habilitaba estructuras especiales de acero que te solicitan para el, el mismo proyecto. Y también okay. trabajaba con hombres. Te puedo platicar de dos o tres personas que llegaron a mí discapacitadas. La más emblemática un chico con una malformación en la columna como doblado a la mitad. Este oh. ay, O sea, mal mal de la columna, ¿no? Y me acuerdo por la obra, estaba haciendo un recorrido con unos ingenieros y él me alcanzó y iba atrás de mí y me dice, oye, ingeniera, este, yo voy a trabajar contigo, pero me iba gritando porque no me alcanzaba el paso. Cuando no. sé que, que se refería a mí, lo desaceleré el paso y lo esperé y me dijo, yo voy a trabajar contigo y con tu gente. Y volteé y le dije, bueno, búscame en mi camper. Y me dice, sí, te voy a buscar. Lo contraté y fue el mejor bodeguero. Hubo mucha claro. gente que me dijo, no vas a poder, no lo vas a lograr. Desde mi familia, familia muy cercana, ingenieros, compañeros de trabajo, trabajadores. Eh, Esposo. Hubo... Esposo, ya me costó una relación, ya me costó un matrimonio. Porque mi trabajo demanda estar, si me hablan a las 3 de la mañana, tengo que, bajar, tengo que ir a tramo o estar en obra a la hora que sea, en el momento que sea disponible, para atender la necesidad de la gente que está en la obra. Para eso me rento, para eso me, me, me entrené como ingeniero. Y... A nadie le permití que me robara mi sueño. A nadie le permití que me dijera que no se puede. A nadie le permití que me dijera que no podía soldar varillas, que no podía hacerlo con gente encima, que no podía montar una trave, que no podía hacer muchísimas cosas. Y les decía yo a mis muchachos, puedes o no puedes, cabrón porque hablaba así más, más fuerte, ¿no? Pues eso no puedes, cabrón. Y cuando se pues, me quedaban viendo ya ya con ojos de... ¡Ay, ya me dijo cabrón! Ya se enojó. ¡Claro! Este, bajaban la mirada y me decían... ¡Sí, ingeniera, sí puedo! ¡Pues órale! chingale mi rey! Porque aquí no venimos a perder el tiempo. Tenido... ¡Qué admirable! Sí, me es, es... Me admiras es...
0: tantísimo porque además... Ya van a ver en la foto, pero ahorita nada más la oyen, pero es una mujer guapísima, Merari. Guapísima. Gracias. De verdad, de verdad es guapísima. Entonces, debe de ser además, pues difícil, eh, moverse. Bueno, no, yo, yo me quito el sombrero. Oh, Imagino si te está. parada en esos tramos a la madrugada dándole y, y bien pajada y bien con tu casco amarillo que te no, tengo tantas...
1: No. Por supuesto ¿Casco que no.
0: no, no, tengo
1: un casco rosa, uso casco A rosa, 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 claro, rosa. Sí, chaleco rosa, eh, sí soy ruda, pero esa parte mía es, es femenina y, ¿sabes? Dentro de todo esto lo que yo más me llevo es los sábados cuando le pagaba, por ejemplo, a esta gente o cuando me tocaba convivir con ellos para recoger el material, el equipo, las herramientas. Y me decían, Inge, saquen las chelas. Y pues les decía yo que sí, nada más un cartón para todos. Y era padre, ¿sabes? Cuando te dicen que sus hijos están enfermos, que sus mujeres ya se pelearon, o bueno, les dijeron de cosas, que lo que pasó en la semana, hablábamos de las cosas de la semana, que si sí hubo una falla, que si sí por culpa de no sé quién, que sí porque no sé qué, pero nunca... La,
0: haciendo vida, compartiendo vida, experiencias, puntos de
1: vista. Sí, sí, y nunca, con faltas de respeto, ¿sabes? tuve la fortuna de ganarme el amor y la empatía de la gente que ha estado a mi alrededor, he tenido gente leal, he creado lealtad y
0: porque es uno de a... los
1: valores que tú
0: predicas congruentemente la lealtad.
1: Sí, honro a mi gente y si me ah no me gusta la carne, soy mala para comer carne y me encanta, te decía, yo irme a meter a la obra y andar con mi gente y andar sucia y tal y me toca mucho estar a la hora de la comida, o los fines de semana cuando estoy en, en la nómina o en la raya con la gente, pues se da, lo de las chelas, los bisteces y esto, pero, ¿sabes, claro. no? Me decían, que a usted le vamos a dejar los nopales, o la lechuga, o los frijoles, o las papas, o y yo no importa, o sea, ni me den, pero es hermoso cuando la gente te da de lo que tiene, y te comparte y te dicen miren, sabemos que no le gusta la carne, pero aquí hay habas en salsa verde, cómase un taco. O sea, no sabes lo gratificante que es. No, no tienes una idea que, que no te quieran dar la mano cuando te saluden porque dicen que están sucios. O sea, es algo que a mí me molesta y les digo, no, a mí extiéndeme la mano y salúdame bien ay, hija, pero estoy sucio, estoy sucia, y yo, pues, ¿eso qué? O sea, al rato me estamos, la a... estamos... <risas> No, no sé, o sea, es para mí es ir más allá de del emprendimiento, de crear valor en mi gente, de contratar a los viejitos, a, a gente que no puedo contratar. <risas> O sea, claro. contratarla por ayudar, por servir, por, por procurarlos, por ayudarlos, es crear valores, es darle utilidad, ¿sabes? Es... No, claro, me, me tengo así
0: mucha claridad en tu, en de lo que hablábamos al principio, de tu propósito, tu vocación, tu misión, más allá de, de abrirte camino en este mundo de hombres que tanto mencionamos, más allá de de llevar a cabo tu, tu, pues tu profesión, tu vocación es esa, ¿no? Hacer, hacer de todas las vidas con las que te cruzas algo extraordinario, hoy con tu transformación hacer de tu vida algo extraordinario, eh, ir permeando esta congruencia, esta conciencia y este amor por lo que haces, la lealtad de la que hablamos, que sea contagiosa, y yo estoy segura que en donde tú te paras, haces de este un mundo mejor, Merari
1: Espero, Pau. Esa es mi
0: intención. <risa> Oye, ya para, ya para irnos despidiendo, porque se nos va el tiempo como agua, yes. pero me encantaría que alguna joven que nos esté escuchando, que tenga este tipo de inquietud en cuanto a su profesión y que esté temerosa como algún día tú lo estuviste, eh, ¿qué mensaje poderoso le dejarías? O a los chavos incluso, no, neces no necesariamente mujeres, porque este mundo en el que tú estás es rudo para mujeres y hombres. Sí. ¿Qué mensaje de poder les darías?
1: Mm. que no permitan que les roben sus sueños y que no le pongan precio a su valor. O sea, cuando tú escuchas no vas a poder, estás loco, ¿cómo crees? Yo creo que es de las etiquetas y sanciones que más se te quedan grabadas. Hasta el día, la hora y todo. Muchas cosas, claro, pero si tú no renuncias y si tú no desistes, te prometo, te prometo que lo que va a suceder va a ser extraordinario, y que no le pongas precio al valor que tienes, a tu pasión, porque a veces cometemos o tomamos malas decisiones y creemos que por acortar el camino podemos lograr cosas grandes. O por malbaratar nuestra, nuestro sueño, nuestra inquietud, podemos llegar a ser grandes. O podemos brillar con luz propia y a veces eso equivoca de manera garrafal lo que puede pasar con nosotros como profesionistas, Claro. O sea, no renuncien, no renuncien y no, no se vendan, es la intención, no se vendan con nada de lo que parezca fácil y sencillo y por lo oscurito, ¿sabes? Claro. Y claro. más para las mujeres porque se da mucho el acoso, eh, el que te intimiden los hombres, el que te griten de leperadas en una pelea de trabajo. Y ni bajes la mirada, ni te intimides, ni nada de eso. O sea, cree en ti, en tu valor, en tu poder, en tu autenticidad, en tu conocimiento. Y dale para o sea, pa adelante, que nada te, te tumbe, te, que nada te trunque. Porque de verdad que todo... Todo es posible cuando la intención está totalmente clara.
0: Correcto. Y con la certeza que no es la mejor de las historias, pero de que todo lo que, todo lo que vale la pena en esta vida es cuesta arriba. Ajá. O sea, lo que, lo que se te, te sea dado, como dices, eh, fácilmente o por lo oscurito, o debajo de la mesa, que pueden ser este como brillos, brillos dorados, todo eso es momentáneo y tiene, es finito. Cuando tú vas cimentando adecuadamente y con fortaleza y con valores tu trabajo, tu misión y lo que haces, entonces, si no te derrotas como bien dices, no, nunca fracasas, a, la única forma de fracasar es que desistas. Exacto. No importa cuántas veces te caigas te, te con rodillas sangrando, pero que siempre te levantes y continúes. Y esa es la garantía del éxito, sí o sí.
1: Sí, definitivamente. Y fíjate que eso y no te detengas. O sea, puedes disminuir la velocidad del paso para tomar aire, para analizar y reajustar la visión y decir es por aquí, voy de nuevo, o ajustas, haces ajustes en el camino, pero ni, ni dejes de avanzar ni desistas jamás o sea, por más pequeño que vayas dando los pasos hazlo, de verdad hazlo, es a veces las pruebas son grandes a veces los conflictos las situaciones son grandes las emociones sí, sí. Y deslumbran, o sea, o te deslumbras, o pueden pasar en cantidad de cosas, o te dan miedo, yo qué sé.
0: Correcto. Pues, estoy muy feliz, yo sabía que si nos había costado tanto trabajo reunirnos, era porque bien valía la pena, estuvimos a punto de desistir dos o tres veces, <risa> pero bien valía la pena porque yo estoy segura que contenido de este podcast del día de hoy va a ser de gran valor para mucha gente. Así lo espero y yo quiero invitar a todas y todos los que los que hayan tenido oportunidad de escucharnos el día de hoy que si saben de alguien que esté en un momento decisivo,
1: en un momento de, de
0: atoramiento en donde necesite un, un poncho, un empujón, le pasen la liga de este podcast para que escuche a Merari y sepa que sí se puede. Así ¿Eh?
1: es. Nada es imposible, absolutamente nada.
0: Correcto. Yo lo diría en positivo: todo es posible. Todo es posible mientras tengas el ojo puesto en el lugar adecuado, la energía y hagas nuevamente todo lo que hagas, lo hagas con pasión, con calidad con esmero y con una buena actitud. Pues me despido de ti, Merari. te mando un abrazo muy fuerte, me encantará verte verte personalmente muy pronto, sí. te deseo todo el éxito del mundo en todo lo que emprendas, eh, que te mejores de esa gripa y Gracias. que, y que pronto, pronto hagamos otro episodio como este hablando a lo mejor de otro tema de interés, me encantará que nos acompañes en otro momento.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Pau. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que esto eh, lo escuche mucha gente y que sea de provecho de verdad. Así será, así será,
0: verás, verás. Y yo te invito a que formes parte de esta gran comunidad en donde todas las mujeres estamos al servicio, eh, poniendo sobre la mesa nuestras historias, nuestras actitudes, nuestra experiencia para sumar en la vida de todo aquel que quiere escuchar. Que tengas una jornada poderosa, que vivas una vida feliz y recuerda, cambias tú y cambia sí. el mundo. Nos vemos en la siguiente emisión. Bye. Mujer a prueba de balas, historias que te ayudan a crecer, tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.